0: 미디어 톡톡
1: 이번 주 화제가 된 미디어와 저널리즘 슈풀어 봅니다. 미디어 톡톡 잘 어울리는 연근 남매 정상근 기자, 미디어 오는 박서영 기자 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 안녕하세요. 아 날이 정말 좋네요. <웃음> 네. 뭐 요새 어디 외우세요? <웃음> 아 연근
0: 남매 들을 때마다 힘,
1: 약간 좀 아, <웃음> 아, 힘드신가요? 아 네. 지금 한 듣기만 10개월, 뭐, 8개월 이상 들은 형벌이 아, 안 됩니다. 아 네. 그렇군요. 네. 네. 적응하세요. 네. 알겠습니다. <웃음> 둘중 하나, 하나 하십시오. 적응하던가 포기하던가. 알겠습니다. 아, 네. 예. 네. 요즘 날이 정말 좋잖아요. 네. 뭐 아, 그렇죠. 어디 나들이 좀뭐 다니고 그러시는.
2: 어, 남들에게는 날이 좋을지 몰라도 저는 매우 덥습니다. 지금 아, 날씨가. 벌써 아~ 덥군요. <웃음> 네. 맞 나가면 땀을 흘려가지고. 그런데 음. 네. 네. 아, 딱이 시기가 굉장히 저한테 힘든 게 뭐냐면 음. 음. 어한 6월 정도에서 더 더우면 네. 에어컨들을 틀잖아요 여기 저기 음. 다니는 네. 데서 근데 딱요 시기가 에어컨도 안 틀고 음. 어 근데 날씨는 저한테 덥고 음. 어, 그러다 보니까 진짜 힘든 시기를 보내고
1: 있습니다 애매한 시기 음, 사기업은 에어컨 트는 데도 있더라고요 아, 네. 공공기관이 문제입니다 TBS가 TBS TBS 아 정말 더워요 여기. 어쩔 수 없어요 지침에 따라야죠 네. 에너지 전략해야죠네더 살짝 절약해야죠. 덥긴 하네요 음.
0: 예전딱 좋은데
2: 네.
1: 딱 좋군요 네. 아 그럼 뭐정상관 기자와 제가 살해빼 수밖에 없겠다 어? 이 생각이 드네요. 예. 네, 아니 그냥 더 없게 참참 그냥 참겠습니다. 제가. <웃음> 아, 말도 더듣네요 지금 알겠습니다. 자 본격적으로 얘기 나눠볼게요. 프레스센터. 야 네. 여기가 굉장히 이제 상징적인 곳인데 서울시청 바로 옆에 있죠. 한국 프레스센터 건물에 오세훈 국민의힘 서울시장 후보 선거 홍보 현수막이 걸렸는데 이게 음. 엄청 크게 걸렸더라고요. 저도 지나가면서 봤는데 <웃음> 이게 논란이 되고 있는데 이게. 그냥, 뭐, 뭐라고 해야 될까요? 그냥 건물이 아니라 언론 관련 단체들이 여기 다 들어가 있잖아요.
2: 맞습니다. 어, 원래가 거기가 이제 신문회관 터였고, 어, 여기에 이제 그 공적 자금으로 지어진 것이 이제 프레스 센터 였고요. 어, 그리고 이 건물에는 이제 서울신문이 입주한 것 뿐만 아니라 뭐 기자협회라든지 뭐 편집기자협회 뭐 사진기자협회 뭐 신문협회 뭐 신문방송편집인협회 뭐 관음클럽, 외신기자클럽 뭐 언론노조 이렇게. 네. 언론 관련된 단체들은 거의 상당수가 여기 들어와 있다라고 보시면 될것 같습니다. 아, 그렇군요. 네. 그 이게
1: 소유권이 네. 제가 알기로 두 가지가 좀분리돼 있나 그런 걸로 알고 있는데. 네.
2: 맞아요. 네. 네. 11층까지는 아마 서울신문이 소유권을 가지고 운영을 하고 있는 걸로 음. 알고 있고 12층부터는 이 코바코. 소유를 아. 하고 있는 걸로 알고 있습니다.
1: 12층부터 20층, 20층은 아마 그 뭐죠? 무슨 행사장 같은 네, 거죠. 어, 19층에 식당 있고 그런데 네. 여기는 코바코라고 한국 방송 광고 공사인가요? 거기가 네. 아마 소유권을 네. 가지고 있는 걸로.
2: 그러니까 방송사들의 이제 광고를 받아서 이제 뭐 배분하는. 네. 예전에는 이제 방송사들이 직접적으로 광고 영업을 할수 없었고 음. 이 코바코가 영업을 해서 이제 방송사들에게 나눠주는 방식이었는데 음. 지금은 이제 뭐 코바코뿐만 아니라 이제 다른 민영 랩들도 있죠. 네. 그
1: 그러니까 네. 공영 방송은 아직도 코바코가 네. 공영 방송 코코 하고 있고요. 그래서 여기에 이제 굉장히 많은 언론 단체들이 있는데 여기에 오세훈 서울시장님이 어, 얼굴이 딱 걸려 있어서 뭐 좋아하시는 분은 좋아하시겠고 싫어하시는 <웃음> 분은 싫어하시겠지만 우리가 정치적 얘기를 하려는 게 음, 아니라 이게 네. 좀 적절한지 여부를 음. 따져보려는 거예요. 네. 일단 오세훈 후보는 이 프레스센터가 뭐 11층 그러니까 이거는 서울신문이 임대를 내준 거죠. 11층이니까 맞습니다. 선거사무소로 네. 차렸고 현수막을 내건 거예요. 어 근데 야 프레스센터에 오세훈 얼굴이 아니 여기에다가 선거사무소를 내주는 게 적절해? 음. 뭐 이렇게 좀 문제제기를 하시는 분들도 있더라고요. 박성희장 어떻게 보십니까?
0: 13일에는 현수막이 되게 크게 걸려 있었어요. 음. 음. 기억하실지 모르겠는데 엄청 7개에서 8개 층을 덮는 정도의 대형 선거 현수막을 이제 프레스센터 외벽에 걸어놨었는데 이제 이걸 보고 여러 언론 시민 단체들도 많이 지적을 하고, 약간 기자들도 많이 지적을 해서 그런 기사로서 지적을 해서 그런지 11층 서울신문 공간인 11층에만 그 11층짜리 한층 건물에만 맞게 현수막을 다시 제작해서 음. 다시 걸었습니다. 근데 제가 이제 생각했을 때는 사실 이게 한국 프레스 센터잖아요. 그 건물명이 음? 기자들을 약간 대표하는 이런 단체 단체가 이 건물에다가 이렇게 그 현수막을 건 건데 예. 만약에 약간 전국 경제인 연합회, 뭐 정경련이나 뭐 한국 무역협회 음. 회관, 뭐 이런데 약간 뭐 민주당이나 약간 국민의힘 인사에 그 선거 현수막이 걸려있으면 어? 약간 이 협회, 이 단체가 이 후보자를 지지하나? 약간 이런 생각이 좀들것 같긴 해요. 저는. 예. 그래서 이게 적절한지는 한번 좀 걸기 전에 좀더 신중하게 생각을 하면 좋지 않았을까. 이런 음. 생각을 들었습니다.
1: 이 네. 뭐 오세훈 후보 입장에서는 내가 여기다 걸지도 못해? 뭐 법적으로 음. 문제가 돼? 이런 생각을 할 수도 있는데 아, 이게 네. 전례가 네. 있나요? 없나요? 과거에? 전례는 있어요.
2: 있습니다. 전례는 네. 있는데 어. 어 당시에 그 그러니까 2010년에 이제 지방선거를 할때 그때도 이제 오세훈 시장이 이 프레스센터에 선거 사무소를 차렸어요. 아 그랬어요. 네, 그때는 이제 1층에. 차렸었고
1: 2010년이면은 오세훈 시장이 재선에 도전할 때네요. 요번에는 네. 사선에 도전할 때니까 짝수 때는 보통 여기 와서 하시나봐요. <웃음>
2: <웃음> 어, 그리고 2010년 그 해에 이제 김영숙 서울시 교육감 예비 후보 역시 이 서울신문에 임대를 내고 이 프레센터에 그 입주를 했는데 어 그때 당시 두 후보의 걸개가 <웃음> 네프레젠테 외벽을 또 이제 가득 채우는 또 그런 모습이 좀 있었고요. 예. 어, 그리고 2011년에는 그 나경원 한나라당 서울시장 당시 이제 보궐선거였죠. 예, 예. 어, 당시 이제 나경원 후보에게 선거사무소가 임대가 됐었습니다.
1: 음 그렇군요. 어찌 됐든 다 보수 성향의. 후보들이 공교롭게도 음. 여기에 이제 선거사무소를 차렸다 이렇게 볼 수도 있는 것 같은데 이게 뭐 지금 당시에 그러니까 제가 재선, 사선일 때 가능하다라고 뭐그니까 좋아하시는 거 아니냐 말씀을 드린 게 이게 그냥 웃자고 한게 아니라 음. 서울시를 음. 이미 아, 잡고 있는 음. 시장이나 뭐 후보들이 와서 지금 하는 경우가 많은 거잖아요. 어떻게 보면. 뭐 그런 셈이죠. 어, 네. 결과적으로 보면 그렇게 된 거고 정권도 보수 정권이 때. 뭐, 이를테면. 음. 그러니까, 이를테면, 네. 이게 코바코가 있기 때문에, 음. 코바코에서는 또 오해받는 거를 싫어서, 만약에 뭐 상대, 뭐 민주당 정부였으면은, 또민 코바코가 막 반대를 해서 못할 가능성도 있지 않았을까 했는데, 정부도 보수 정권이고, 서울시장도 음. 보수 쪽에서 이제 잡고 있다 보니까, 이게 문제 제기가 안 되고, 자연스럽게 넘어간 건 아닌가, 이런 합리적 추론은 가능하지 않은가, 이렇게 생각을 하는데, 서울신문 입장이 좀 궁금해요. 서울신문은 뭐라고 합니까? 뭐 서울신문은 뭐 특정한 정치적인 입장 때문에 한
2: 것은 아니다 이렇게 해명을 했고요. 이제 과거에도 프레스센터에 선거사무소가 입주했던 적이 있었고 또 이번 선거에서도 그 오세훈 후보 측만 입주 요청을 해왔기 때문에 음. 뭐 거부할 근거가 없었다라는 게 서울신문의 시 음. 입장입니다.
0: 네. 어쨌든 동의는 하신 거잖아요.
1: 그 신문 측에서? 아, 서울신문 측에서? 음. 서울신문 측에서요? 이, 서울신문은 네. 좋아라 했겠죠. 아. 다 짧게 많이 네. <웃음> 돈을 벌수 있을 어, 텐데. 네. 네. 여기 비어, 저는 비어있는 줄 몰랐어요, 일단. 1 음. 0층이 여기가 좀 비싸긴 해요. 제가 알기로. 아. 임대료가 왜냐면 너무 좋잖아요. 이 공간 자체가. 위치가. 거, 위치가 네. 너무 좋아서 상당히 비싼 걸로 알고 있는데 어쨌든 비어있었네요.
2: 네. 네. 근데 뭐. 그 아마 뭐 서울신문이 뭐 비어 있었는지 음. 아니면 이제 뭐그 입주를 위해서 이제 청소를 했는지 뭐 그걸. 아, 잘 그렇죠. 네. 그런데 음. 저는 좀 이게 뭐 한국 언론의 상징과도 같은 건물에 그렇죠. 그 특정 후보의 이제 서, 서, 사진이나 걸개가 걸렸다. 뭐 음. 이것도 이건데. 저는 좀 다른 한 표현으로 생각해 보면은 이 서울신문은 음. 이 서울시장 선거를 취재 중이지 않습니까? 네. 예. 어. 어 근데 이 서울신문이 이 건물을 임대하는 과정에서 음. 금전 거래가 오갔을 거란 말이죠. 어. 어. 그 과정은 물론 이제 법적으로는 문제는 없습니다만. 음. 어 그런데 그 언론사가 그, 특정 후보와 금전 거래를 통해서 자신의 음. 사무실을 뭐 임대를 해줬다. 음. 뭐 이게 좀 뭐랄까요? 자연스러운 과정인가? 라는 생각이 한편에서도 들더라고요. 네. 그럴 수도
1: 있겠네. 요 네. 네. 오해를 충분히 받을 수도 있겠고, 뭐 비판을 제대로 할수 있겠느냐, 뭐 이런 지적도 나올 수도 있겠네요. 뭐 네.
2: 서울신문 나름에서야 뭐 자기들은 비판을 하겠다라고 음. 하겠지만 뭐 음. 이제 그렇지 않은 기사들도
1: 있을 거 아닙니까? 음. 그럴 때마다 또 주변은 독자들을 시선에서는 네. 좀 오해가 갈 수밖에 없는 상황이겠죠. 네. 그렇군요. 이제 서울신문 이 특히 최근에 이제 몇년 전에 이제 소유 구조가 바뀌면서 호반건설이 이제 대주주가 네. 되면서 음. 이게 또 가능한 것 아니냐 뭐 이런 시각도 있던데 이거는 좀 어떻게 봐야 될까요? 정상근
0: 기자님께서 말씀하셨다시피 음. 그 10년 전에도 이렇게 선거사무소가 차려졌을 당시가 있었었잖아요. 그때는 이제 서울신문 안에서 내부적으로 비판이 나왔었다는
2: 거죠. 아 그래요?
0: 근데 지금은 별이기가 없다. 음. 음. 네. 그렇죠 어떻게 보면 그게 네. 더
2: 심각한 문제인 것 같다는 생각이 음. 좀 들어요. 그러니까 네. 뭐 이게 과거에 한번또 임대를 했던 적이 있었기 때문에 이제 후반 건설이 주주가 되었다고 빌려준다. 뭐 이렇게는 볼 수는 없겠지만. 네. 음. 근데 어쨌든 당시 이제 미디어 오늘 기사를 제가 봤었는데 음. 이 관련해서 이제 서울신문 노조 측에 문의를 하니까. 어, 어뭐 그런 음. 일이 있었는지 몰랐다라는 식의 답변을 음. 한 걸로 제가 기억을 하고 있거든요. 네. 맞아요. 최근에 있었던. 그런데 굉장히 좀 당혹스럽죠. 왜냐하면 그 과정을 몰랐다라는 게 답변이 나오는 게좀 서울신문 내부에 좀 뭐라고 할까요 좀. 음. 어, 내부 비판이나 아니면 네. 자정작용이 제대로 작동을 하고 있는 건가라는 음. 의구심이
1: 들기도 했었습니다. 네. 음. 그 민주언론시민연합 언론시민단체 이쪽에서는 성명도 냈더라고요. 이걸 좀 비판하는 성명. 네.
0: 네. 그 내용 보니까 서울신문사는 오세훈 후보의 선거사무소 임대기약을 즉각 취소하고 음. 프레스센터 벽면에 걸린 선거 광고물도 즉각 철거하라라고 말을 했습니다. 그 다음 내용이 좀전 공감이 갔는데요. 오 후보의 이 플래카드는 프레스센터가 한국 언론의 요람이라는 점을 악용 해서 언론인들이 마치 오 후보를 지지하는 듯한 인상을 유권자들에게 줄수 있다는 점에서 묵과할 수 없다라고 비판을 했는데 저도 이 부분을 약간 좀 동의하는 바입니다.
1: 음, 음, 네. 그렇군요. 좀 어려운 문제긴 해요. 사실 언론사 건물에 비어 있어서 다른 이제 뭐몇개 층은 언론사가 쓰고 나머지는 다른 뭐 단체나 이런 것들이 쓰는 경우는 굉장히 많아요. 부동산
2: 임대업 굉장히 많이 하죠. 회사에서. <웃음> 네, 네, 네. 그렇죠
1: 많이 네. 하고 예를 들면은 뭐 경향신문 같은 경우에는 그쵸. 민주노총이 그 건물에 들어가 있습니다. 네. 그래서 17층이. 예전에 네. 제가 이제 경향신문에 이제 근무할 때그 음. 세를 내줘서 하는데 경향신문에서 음. 되게 고민을 많이 했어요. 어. 민주노총을 내주는 게 어. 맞느냐 네. 세를. 민주노총을 내주면은 여기 음. 맨날 시위 집회가 열리는 것 아니냐? 또 하나는 <웃음> 뭐민주노총을 어. 이제 비판을 제대로 할 수가 있느냐, 뭐 네. 이런 것들을 막 고민을 했는데 어쨌든 내줬습니다. 근데 옛날에 그래서 보수 정부 음. 때 민주노총 압수수색을 들어갔는데 그때 교양신문 네, 네. 유리창이 깨졌었죠 그때 네, 오, 들어가고 정경들의 교양신문 음. 편집국까지 들어가가지고 어머나. 뭐 이런 문제 그때. <웃음> 이제 믹스 커피 몇 개를 훔쳐 갔다가 정경이 <웃음> 걸려가지고 경영실문 음. 기자들이 붕괴했던뭐 그런 사건도 음. 있었어요 참뭐 이렇게 임대업 하는 것 자체가 막을 네. 수는 없는 거고 그런 부분들은 이제 불가피한 측면은 있는데 선거라는 특수성이좀 있기는 있는 것 같아요 그
2: 선거라는 어. 특수성이 있으니까요 그러니까 뭐뭐 음. 뭐 상시적으로 뭐 어떤 뭐 누구의 뭐 사무실이 찾아져 있다라거나 뭐 그런 것까지는 뭐 내부에서도 물론 논의가 좀 있어야겠지만 네. 뭐 이해할 수 있는 측면이 있다라고 보는데 근데 지금은 이제 선거 기간이고 굉장히 좀그 선거 기간에는 또 그만큼 굉장히 좀그 홍보 효과가 좀 필요할 테고 음. 그래서 이제 이 걸게도 문제가 되는 거고 좀 이런 상황이 있다 보니까 뭐좀 계속 보는 시선들이 그렇게 곱지만은 않은 것 같습니다. 음. 음.
1: 그렇군요. 알겠습니다. 언론과 이 권력과의 거리두기 이런 것들에 대한 좀 화두를 던진 것 같고 음. 서울신문이 지금 그렇다고 뭐 취소할 것 같지는 않고요 보니까 이미 뭐 잔재 네. 걸었으니까 네. 다시 아, 네. 아마 입금이 다 됐을 걸로 네. <웃음> 주장이 되는데 이걸 뭐 돌려줄 상황이 상황도 아닌데 이걸 향후에는 어떻게 해야 될지 이런 것들을 우리가 생각해볼 계기가 된게 아닌가 생각이 됩니다. 잠시 전화를 말씀 듣고 다시 돌아올게요. 미디어 비평 프로그램 TBS 아고라 저는 김준일이고요. 오늘 미디어 톡톡 정상근, 박서연 두 분과 함께 하고 있습니다. 기억해둘 굿뉴스, 꼬집어줄 배드뉴스 선정해볼게요. 굿뉴스 정상근 기자 어떤 거 가져오셨죠?
2: 네, 저는 동아일보 기사 가져왔고요. 어, 제목은 15억 자산가 전과는 0.7범 지방선거단체장
1: 교육감 출마자 전수분석. 네. 이란 제목의 기사였습니다. 어, 일단은 품을 많이 들렸겠구나 라는 생각이 드네요. 벌써 제목에서부터.
2: 네. 이게 뭐 선거운동이 시작되면서 이제 관련 후보들의 자료가 공개가 되니까 음. 사실 이런 기사를 쓴 매체들은 몇 군데 더 있었어요. 네. 몇 군데가 더 있었는데 그 중에서 굳이 동아일보 기사를 가져왔던 것은 음어 말씀하신 대로 좀 품을 더 드렸다. 음. 일단 그냥 누가 얼마 누가 얼마 이 정도 뉴스가 아니라 예. 어, 전반적으로 뭐 통계도 일단 내봤고 예. 어 그리고 이 통계에 따른 이제 그래프도 만들어서 좀 음. 이제 독자들에게 좀한 눈에 보기 쉽게 좀 전달했다. 좀 이런 점도 좀 고려를 했습니다. 음,
1: 그렇군요. 일단 제목이 15억 자산가 전반는 네. 0.7 범음 전과가 굉장히 많군요 일단 <웃음> <웃음> 네 전과가 있다는 게좀 놀랍죠. <웃음> 예, 전과가 그러니까 있는 분들이 지금 다 나왔다. 그러니까 어쨌든 그 그러니까 이게 뭐라고 해요? 두 명이 아니, 세, 세 명이 두 건은 있는 거잖아요, 그러니까.
2: 그, 그런 셈이죠. 네. <웃음> 예, 세명 중에 이제 두 명은 있다. 두 명은 뭐, 이렇게 문될것같은요이 뭐 정도 되는
1: 거죠, 그러니까.
2: 네. 그래서 조사를 해보니까, 어. 뭐, 이게 그 광역 기초단체장, 그리고 교육감 후보, 어, 이렇게 696명만 분석을 했던 모양이고요. 어. 어, 이거 보니까 이제 후보 한 명당 전과 기록이 평균 0.68건. 음. 어, 그리고 이중에 이제 광역단체장의 출한 후보들은 평균 0.95건. 네. 더 올라가죠. 어, 어. 어 그리고 그, 주요 정과 내역을 보면 그 집회 시위도 사실 많이 있습니다. 과거 이제 민주화운동 정과들도좀 아. 있기는 해요. 예, 예.
1: 집시법 위반. 네. 어,
2: 민주당이 19건 있고 정의당이 4건 있고요. 또 국민의힘이 1건 있는데 음. 어, 이제부터 좀 문제가 될 만한 이제 것들이죠. 이제 음주운전 내역. 음. 네. 음. 민주당이 19건 국민의힘 21건 음. 정의당 2건 그리고 이제 뇌물 횡령은 민주당 2 건, 어, 국민의힘이 4네 건, 그리고 이제 공직선거법 위반은 민주당 일곱 건, 국민의 힘8건 이렇게 음. 나와 있습니다.
1: 호영 호, 뭐 난영 난제네 호영 문제가 아니라 <웃음> 뭐 호영 문제가 왜 나왔냐고
2: <웃음> 난영 난제 아버지를 아버지라 부르지 못하고 <웃음> 그러게요 예. <웃음> 네. 어, 그리고 이제 정당별 그 후보 평균 재산액을 보면 이 광역단체장은 민주당이 이제 19.5억 정도 됐고 음. 국민의힘이 36.4억, 우리 음. 음. 정의당이 3.8억. 네, 오. 이 정도 됐다고 하고요. 어, 기초단체장 같은 경우에는 평균 재산이 민주당은 13억, 국민의힘은 21억, 오. 정의당은 3억. 네, 이렇게 나와 있다라고 합니다. 음. 어 그리고 이 기사를 보다가 이제 그 마지막 부분에 나와 있는 대목이 있는데, 이어 이제 동아일보가 이제 관련된 페이지를 만들었던 모양이에요. 그러니까 지방선거 네. 특집 페이지를 만들었는데 음. 어요 특집 페이지를 들어가 보면은 뭐 관련 통계도또 자세히 나와 있고 또어 이제 우리 우리나라의 뭐 국민들이 이제 보통 이제 포털을 유, 통해서 이제 뉴스를 소비를 하다 보니까 네. 어 만약에 뭐 이제 뭐 서울시장 후보를 인터뷰한다라고 하면 은뭐 송영길 후보 그리고 오세훈 후보 한 명씩 인터뷰를 해도 뭐 사람들한테 와, 와서 이제 닿는 게 이제 한 명만 닿는 경우도 있거든요. 음. 그래서 왜 다른 한 명은 왜 인터뷰 안해좀 이렇게 얘기를 하실 분들도 있는데 음. 이 동아일보가 이 페이지 안에서는 딱뭐 특정 지역의 두 후보 인터뷰를 모두 두세 후보 인터뷰를 모두 이제 실어서 좀 넣어 놨더라고요. 그래서 음. 이 안에서 보면은 그 후보들 간의 뭐 공약이라든지 좀 이런 것들을 좀 비교하기가 되게 쉽게 돼 있어서 어요
1: 페이지를 들어가 보시는 것도 좋을 것 같습니다. 음, 그렇군요. 참뭐 일단은 15억이라는 게 저는 약간 그 느낌은 들더라고요. 그러니까 예전에는 15억 하면 좀 많아 많다는 느낌이었는데 네. 요즘은 서울 아파트 그 값, 네. 그 매, 중위 값이 한 12억 인가 뭐, 그렇죠. 11억 정도 하니까. 아, 소소한가? <웃음> 그런 거그 정도도 없으면서 막 그런 음. 생각이 드는데. 근데 뭐 아, 서울 시장만 음. 있는 건아아닐까요 있는 그러니까 <웃음> 네. 그런 생각도 들고 네. 국민의 힘이 확실히 돈은 더 많구나 네. 이런 도고 네. 저도 그생각도들었어 정의당 네. 눈물 나는구나. 평균 네. 3억. 음. <웃음> 네. 사실 국민의 힘도
2: 네. 이 경기도 자출만 김은혜 후보가 특별히 많아 가지고 네. 아, 네. 예. 후보로 빼면 얼마가 나올지도
1: 네. 좀 봐야 될것 같아요. 김은혜, 김은혜 후보는 한 네. 200억 가까이 정도 네. 되는 걸로 알고 있어도 예전에 이게 참 평균의 오류가 있는데 네. 그 예전에 정몽준 의원 때문에 음. 국회의원의 평균 재산이 너무 많이 늘어가지고 아, 그래서 그렇죠. 평균 낼때 정몽준을 빼고 오. 내고 그래서 왜냐하면 조단이니까 오. 정몽준 의원을 요새도 이렇게? 한 상위 음. 3명은 빼고
2: 통계를 내더라고요. 아. <웃음> 아. <웃음> 박덕후원이라든지뭐 이런 분들은 음. 워낙 재산이 많으니까 그러니까요. 네, 이분들은 빼고 통결을 내더라고요.
1: 뭐 그런 부분도 있는 걸 감안을 하시고 음. 이 비슷한 거를 sbs에서도 보도를 한 적이 했어요 네, 제목이 와. 지방선거 후보 36%가 전과자. 14범도 있다. 전과 <웃음> 14범 어디서 많이 듣던 단어인데 음. 어쨌든 이런 분들도 나왔다라는 건데 이게 좀잘 걸러져야 되고 일단 공청 과정에서 걸러져야 되고 또 투표 과정에서도 뭐 제가 특정 누구라고 얘기하지 는 않겠습니다만 조금 감안을 하시고 꼼꼼하게 음. 보셔야 되지 않을까 그렇게 생각이 듭니다. 자이번엔 박사영 기자가 가져 가져온 굿뉴스 한번 볼게요. 어떤 거 가져오셨어요? 아,
0: 죄송한데, 사실 제 기사를 가져왔습니다. 어, (웃음) 이야. 갈수록 뻔뻔해지고 있어요 아니, 그런 (웃음) 건 저한테 부탁을 하시죠. 아, 맞다. (웃음) 그런 우회적인 방법이 있었네. 아, 아무튼 이 기사는 그냥 정말 꼭 봤으면 좋겠어서 가져왔는데요. 음, 그 건설 금융 자본이 언론을 삼키고 있다. 제목의 음. 기사입니다. 이게 저희가 이제 한 44개 언론사, 들이 8년 전이랑 비교를 했을 때 예. 대주주가 얼마나 많이 바뀌었을까? 오. 네 이거를 한번 분석을 해봤어요. 근데 총8덟개 언론이 대주주가 바뀌었더라고요. 음. 근데 저희가 늘 이제 뭐 사주일가가 언론사를 가지고 있다. 뭐 기어, 기업 지분이 많다. 뭐 한국경제 같은 경우, 뭐 다른 언론사들도 뭐 그런 언론사들 많은데 그런 이야기는 늘상 들어왔지만. 최근 들어 좀 건설자본이랑 사모펀드 금융자본들이 언론에 대, 언론사를 인수하는 경우가 많아져서 예. 정말 이게 통계를 내보면 어, 유의미한 통계가 나올까 이런 생각을 하면서 한번 접근을 해봤는데 실제로 8개의 대주주가 바뀐 언론사들 중에서 음? 이제 5곳이 건설사가 대주주가
1: 됐고 두 어, 곳이
0: 금융자본이 대주주가 됐고 한 곳은 그냥 뭐 운송회사가 대주주가 됐었더라고요. 그냥 뭐 네. 어차피
1: 이거는 그냥 객관적인 팩트니까 사실관계니까 네. 한번 뭐 어디가 어떻게 바뀌었는지 좀 간단하게 알려주시죠. 네. 뭐
0: 서울신문 헤럴드 경제 그다음에 G1 강원방송이라고 네. 네, 강원민영방송 그다음에 UBC 울산방송 전자신문이 건설자본이 한테 인수가
1: 됐고요. 여기 유중에서 이제 네. 아까 전에 앞에서 얘기했던 전자신문하고 서울신문은 그 호방건설이 들어왔죠. 예.
0: 그리고 헤럴드는 이제 같은 지역 연고의 중흥건설이라는 음. 그 건설사가 헤럴드를 2019년에 인수를 했고 강원방송은 사실 원래부터 이제 건설 자본이 갖고 있었는데 한번 그냥 건설사 다른 건설사로 손바김을 했습니다. 예. 그리고 이제 울산방송도 원래 자동차 부품 회사가 일대 주주였는데 최근에 이제 SM 그 삼라라는 그 건설사가 인수를 해서 대주주가 됐습니다. 음, 그렇군요. 네, 이후에 이제 아시아 경제랑 KBC, 광주 방송이 좀 눈에 띄는데 아시아 경제 특히 사모펀드가 인수를 했어요. 예. 네, 그리고 또 KBC는 그 금융 투자회사가 인수를 했었음 했습니다. 음. 지난해. 네. 그래서 이제 어~ (8개의) 언론사들의 지분 구조가 어떻게 바뀌었고 이제 나머지 다 어~ (36개) 언론사들의 어떻게 구조가 돼 그~ 지분 구조가 되어 있는지를 이제 기사에 다 녹여놨는데요 예. 한번 보셨으면 좋겠고 제가 이 기사를 가져온 이유는 음. 좀 언론 그~ 수용자들이 언론 기사를 어떻게 바라보는지에 대한 인식 조사에서 예, 예. 대부분이 이제 네이버 등 포털을 언론으로 인식하고 기사를 보는 경우가 아주 많아요. 예. 네. 근데 그렇게 되면 사실 기사 내용이 어떤 맥락에서 쓰이게 됐는지 제대로 인지를 할수 없게 됩니다. 음. 그래서 어느 언론사가 왜 이런 기사를 쓰게 됐는지 맥락을 알고서 기사를 봐야 좀더 기사를 객관적으로 볼수 있는데 특히 이제 대주주가 누구냐를 알고서 보면 조금 더 기사의 이면을 볼수 있을 것 같아서 이 기사를 읽어보셨으면 좋겠다고 생각을 했습니다. 그러니까 예를 들면
1: 네. 이를테면 건설사와 관련된 뭐 기사를 네. 뭐 직접 쓴다든지 아니면 뭐 업계의 이익을 대변한다든지 이런 네. 게 어쨌든 다 맥락이 있고 예. 이게 어떻게 나왔는지 이걸 한번더좀 비판적인 시각으로 우리 독자들이 맞습니다. 뭐 시청자들이 볼 필요가 있다 이런 거잖아요. 진짜
0: 한 예를 들면 예. 이제 2019년에 중흥건설이 인수한 헤럴드는 음. 그 네이버 모바일 페이지 메인 기사로. 그 고향 덕은 중흥 S클래스 파크시티 22일 견본주택 개관이라는 제목의 분양 기사를 이제 메인 기사 탑으로 배치를 해서 걸어 놨어요. 네. 근데 이건 기자들한테도 굉장히 납득할 수 없는 일이었거든요. 음, 그래서 공정보도위원회에 이 기사가 이 분양 기사가 음. 네이버 그 모바일 페이지 화면, 우리 회사 페이지 화면에서 맨위탑 기사로 배치된 이유를 밝혀라. 라고 이제 그 편집국장 등 이제 보도 책임자들한테. 요청을 했던 사안도 있고 예, 예. 어, 호방건설 사례 너무 다들 잘 아시겠지만 모르시는 분들도 있을 수도 있고요. 네그 호방건설을 일대주주로 맞이하고 나서 2019년에 호방건설에 대해서 비판보도를 해도 57건의 기사를 모두 삭제합니다. 음, 호방건설이
1: 네. 서울신문을 인수한다라는 얘기가 있으니까 서울신문에서 호방건설에 대해서 집중 보도를 했는데 네. 인수가 막상 되고 나서 맞습니다. 싹 사라졌죠. 네. 네. 네.
0: 이런 일들 음. 사실 이걸 언론인. 언론인들이 이렇게 이런 행... 행위를 했다는 것 자체가 사실 음. 네, 바람직한 행위는 아니죠.
1: 알겠습니다.
0: 네 대주주의 입맛에 맞춰서. 예.
1: 네. 알겠습니다. 그래서 이게 좀 우려되는 현상이기는 한데 네. 이런 부분들을 또 지금 막기도 힘든 것도 있고. 음. 그래서 우리가 어쨌든 비판적으로 이런 기사들을 좀 봐야 되지 않을까 생각을 합니다. 자, 이어서 배드뉴스 선정해 볼게요. 어, 우리가 시리즈를 하는 것 같아요. 이 배드뉴스는 지금 어때 아, 달, 한달 한 넘게 네. 이옷 패션과 관련해서 가져왔네요. 지금 네, 한달 넘게 이런
2: 기사가 나오고 있다는 게 정말 지금. <웃음> 진짜 <웃음> 재수인가? <웃음> 네, <웃음> 네, 굉장히 네. 좀 나오세요.
1: 눈에 잘띄어요 근데. 네,
2: 네 맞아요. 아. 네, 사실 네. 이런 보도들은 그뭐 독자들이 그냥 보기에도 이 제목만 봐도 아우 이거 뭐야라고 네. 할 정도니까 네. 네. 다른 배드 뉴스가 눈에 잘안 들어오더라고요.
1: 자, 정상근 기자가 좋은 건 어떤 거죠?
2: 네, 저 헤럴드 경제 기사고요. 어, 샤넬 안부러운 한동훈 표 한글 패션. 음. 9 0 0 0 원짜리 넥타이 속 뜻은? <웃음> 그렇군나이 <웃음> 네.
1: 네. 넥타이에 용비어천가 적혀 있는 거 그거 맞죠? 네, 맞습니다. 아. 네, 브리기 나무. 네. 네. 어, 이게 적혀 있었다라는 음. 건데 여기 에 무슨 속뜻이 네. 뭐가 있겠습니까?
2: 어. 무슨 이 뭐가 있을 음. 것이며. 사실, 한동훈 법무부 장관이 이 넥타이를 차고 왔을 때이 넥타이를 보신 분들도 별로 없을 거예요. 음. 물론, 이제 패션에 관심이 많은 분들은 뭐 보실 수도 있고 음. 커뮤니티 안에서 뭐그 얘기를 하실 수도 있는데 음. 그거를 이제 뭐그 공적 그 논의 대상으로 이제 끌고 나와가지고 굳이 언론이 보도를 할 정도인가. 네. 뭐그 거기에 대해서는 좀 저는 회의적입니다.
1: 아니, 그래서 꿈보다 해몽이 좋다라고 본게이걸를 음. 착용한 이유가 뭐 과거에 2019년 아가 조국 전 법무부 장관이 검찰 비판하면서 음. 검디어청가를 부르고 있다. 뭐 이런 거 해서 그거를 어. 빗대서 일부러 입은 거다라고 하는데 제가 보기에는 조금 네. 과한 해석이 아닌가 그런 생각이 들더라고요. 음. 뭐 7, 80년대 뭐독재정권 아. <웃음> 언론의
2: 행태를 비판하는 내용이다. 뭐 이렇게 음. 해석하기 나름이죠. 뭐 그런 어, 건. 네. 네. 아무 의미가 없는 거죠. 그러게요.
1: 참 저도 특이한 넥타이 몇개 있는데. 아, 제가 입, 아 그게 네. 니라 제가 입는다고 아무도 네. 관심안 가져줄 거 아니에요. 그렇죠. 그렇죠. 관심도 네. 가져주세요. 네. <웃음> <제가> <웃음> 네, <웃음> 알겠습니다. 네. 박서영 기자가 가져온 건 어떤 거예요?
0: 아니 그러니까 저는 이게 이해가 안 되는 게 어. 이거 기사 제목 쓰고 이 기사의 내용을 쓰면서 약간 숨어지심 이런 거안 느끼는지 모르겠어요. 음. 아다 진짜 어렵게 언론사 공채 뚫고 들어와서 이렇게 기사를 쓰는 게 이게 이해가 안 되는데요. 일단 소개를 드리면 예. 조선일보 두건다 조선일보 기사예요. 김건희 여사의 외출복 월남치마 알고 보니 시즌 핫 아이템. 음. 이거 저번에 지난 3일에 그 김건희 여사가 구인사라는 절 찾았을 당시에 찍힌 음. 그 월남 스커트 사진 그 가, 그거 가지고 월남 스커트 를
1: 5만, 5만 6천 원짜리 제가 가격도 네. 알아야 돼요.
0: <웃음> 아, 아닙니다. 5만. 5, 5만 4천 원이에요. 아, 5만 4천 네. 원이에요?
1: 네, 5만 4천 원입니다. 어, 네. 아니요. 어디선가 5만 6천 원이라고 아, 썼어요. 그래요. 제가 아, 알아요. 뭐 배송비 포함하면 그럴 수 있을 <웃음> 예. 것 같아요. 네.
0: 아 그래서 그 월남 치마를 또뭐 패션 역사를 설명한답시고 또 이제 김건희 여사를 또 엮어서 기사를 썼고 뭐 최근에는 이제 어, 김건희 업무 볼때쓴이 안경 팬이 선물한 5만 원대 제품이라는 제목의 기사는 최근에 올라온 팬카페? 네. 네 거기에 올라온 사진을 가지고 또 기사를 음, 썼더라고요. 근데 그렇군요. 너무 사골처럼 우려먹고 음, 음. 하, 이걸 왜 우리가 알아야 되는지 그러니까 이제 이틀 전에 그 조선일보에서 김건희 씨가 펜이 선물한 안경을 쓰고 업무를 보고 있다 음. 이런 내용이 기사였어요. 도수는
1: 맞나요 펜인가? 태만 선물을 했겠죠.
0: <웃음> 네, 뭐, 태만 선물 <웃음> 했으니까 이제 5만원대 안경이라고 서, 소개를 한것 같은데, 음. 그러면서 이게 진짜 그 팬이 선물한 게 맞는지, 건희사랑 팬카페 회장님을 인터뷰를 합니다, 전화로. 아,
1: 그렇군요. 그래서 이게
0: 그, 언론사에서 이렇게, 음. 네, 기사를 쓸만한 건인지, 네, 잘 모르겠더라고요. 네.
1: 뭐, 물 들어왔을 때노졌는다 약간 그런 느낌도 들고 요게 음. 또 조회수가 잘 나오니까 사실은 팬덤 현상이 지금 일어나고 있잖아요. 한동훈 뭐 현상이 일어나고 있다 뭐 이런 기사들도 최근에. 그런데 아, 전 정권 때도
0: 그랬었나.
2: 아. 네.
1: 아, 그런데 네. 뭐 한동훈 현상이 일어나고 있다 이 얘기는
2: 네. 그 사실 몇년 전에 조국 현상이 일어나고 있다 이 얘기란 뭐큰 차이는 없는 거라고 봅니다 아, 사실. 그때도 아. 이제 조국 전 장관의 뭐 그런 뭐 검찰 수사가 시작됐을 때뭐 화안이 날라들었었고 아. 뭐 그런 일들이 있었는데 음. 글쎄요. 잘 모르겠어요. 좀 이게 음. 현상이라고 부를 만한 일인가라는
1: 생각이 듭니다. 알겠습니다. 뭐 일단은 이게 또 신드롬이라고 있다고 라 한다면 그거를 보도할 가치는 있는데 좀 동일한 방식으로 패션 아이템 소품을 가지고 동일하게 이제 반복되는 게 조금 문제가 있지 않나 그렇게 생각이 됩니다. 이런 부분들은 언론이 좀 신경을 써야 될것 같아요. 오늘의 얘기는 여기까지 듣겠습니다. 미디어톡톡 정상근 박사영 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다.